0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocejánová, ze zákulisí Vladislav Henek. Na energetice je asi nejlépe vidět, že blaho občanů a stav většiny českých firem je současné vládě zcela lhostejný. Jinak by podle někdejší šéfky energetického regulačního úřadu ale nevytázkové, přece nebyl možný stav, kdy vyrábíme elektřinu sice téměř nejlevněji v Evropě, ale platíme za ní nejvíce. Většině lidí klesá životní úroveň, většina firm ztrácí konkurenceschopnost. Není to ovšem jen následek rozhodnutí současné vlády, protože, jak jsme si říkali v předchozí části rozhovoru, s energetikou to v celé Evropě začalo jít skopce kopce pod německou taktovkou již před 20 lety. Výsledkem je turbulentní vývoj cen energií a do budoucna hrozí v této oblasti i její fatální nedostatek. Ovšem, jako jsou v Evropě velké rozdíly v cenách energii pro koncové spotřebitele, tak jsou i rozdíly v tom, jak se jednotlivé vlády se situací vyrovnávají. A v tomto srovnání vyznívají zcela prázdně výmluvy na ukrajinskou válku nebo nutnost dodržovat jednotná evropská pravidla. Milí posluchači, i dnes je mým hostem někdejší šéfka energetického regulačního úřadu paní Alena Vytázková. Já jen připomenu, že byla například prezidentkou klubu plinárenských podnikatelů, působila ve společnosti Transgas, obdržela titul manažerka roku 2002 i vyznamenání od prezidenta republiky. Založila institut, ale nevytázkové na ochranu lidských práv a svobod. Pani Aleno, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Dobrý den a já vám děkuji
0: za pozvání. Paní Aleno Vytázková, kdykoliv nám vláda zdůvodňovala, proč prodává svým občanům energii nejdráž v celé Evropě a mnoho, mnoho, mnoho násobně dráž, než kolik jí vyrábíme, tak klínadlem byla slavná Lipská burza. To víte, Lipská burza, jinak to nejde. Vy se v tom vyznáte. Řekněte mi, byli jsme skutečně třtinou a jsme třtinou v rukou pomyslných Lipské burzy, anebo jsme mohli bez větších problémů zkrátka z této burzy odejít?
1: V té době jsme skutečně mohli z této burzy odejít, dokonce v tom návrhu jsme to jako jeden bod, odchod z Lipské burzy navrhovali v tom roce 21 a 22, takže to nebylo nic nového. A z té Lipské burzy jsme skutečně mohli odejít. Když můžu někde vstoupit, musím umět i odejít. A proč jsme tedy neodešli? Máte pro nějaké vysvětlení? Já si myslím, že by nám to Němci nedovolili, protože potřebovali naši energii na burze.
0: A my se jich musíme ptát, kde budeme a jak budeme nakládat s energií, kterou sami vyrábíme? Tak pokud se
1: dostáváme do nějakého stavu vazalství, tak musíme.
0: Jsme ve stavu vazalství vůči Německu?
1: Tak dneska už si dovolím říct, že jako nejsilnější ekonomika v Evropě, nebo možná i ve světě hrála velkou roli, hrálo velkou roli Německo a jeho ekonomika hospodářství, tak jsme do jisté míry na Německu dneska už velmi silně závislí hospodářsky. A
0: pokud ta ale, situace, no? ale
1: to ještě neznamená, že bychom měli být vazalové. To ještě neznamená, že bychom si neměli některé věci, které potřebujeme pro nás, prostě vydobit. A to byla no, oblast kolem energetiky. A my jsme klidně dovolili, aby to pokračovalo dál. Pak byla fáze, že jsme se vymlouvali na minoritní akcionáře. A do jisté míry se tím za, zaklínalo, nebo bylo to zaklínadlo, burza a minoritní akcionáři proto nemůže stát, který má 70% v Česu. v Česu jako akcionář,
0: nemůže nic udělat, což není pravda. Ale vzhledem k tomu, co nás bez zesporu čeká, to znamená, že Německo odstavilo jádro, nahrazuje to obnovitelnou energii, která je nestabilní, momentálně to nahrazuje uhlím, které ovšem se také bude utlumovat. To znamená, že Německo do budoucna bude potřebovat mnoho energie, bude si ji moc od nás koupit a proto my ji nemusíme mít dostatek a navíc může být neuvěřitelně drahá. Tak ona neuvěřitelně
1: dráhá už je dneska. To, že jí nemusí být dostatek je jednoznačné, protože jestli se dál bude pokračovat a vypadá to, že ano, že budou veškeré dodávky obchodovány přes burzu, tak si Německo ponechá to, co potřebuje a já nevím, do jaké míry pak budeme schopni dostat za rozumnou cenu. Ani ne za tu předraženou, co dneska nakupujeme, elektrickou energii do České republiky.
0: Řekněte mně Lajkovi, jak se mělo v této energetické krizi postupovat, abychom se nedostávali do této situace, aby nám nehrozila jakási energetická chudoba. Vy jste to už tehdy se společností Energie není luxusní zboží navrhovali. Co jste tedy navrhovali?
1: Podívejte, vy jste teď vzpomněla jinou další věc, energetickou chudobu. O energetické chudobě jsem hovořila jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu v roce 2015, kdy jsem upozorňovala politiky, že pokud budeme pokračovat tímto směrem, to znamená ve šlepějích a, a v, při, v přijímání legislativy v takovém rozsahu, jak směřuje evropská energetická politika. Takže jsme na Prahu energetické bídy. Ta už se definovala v té době ve Velké Británii energetická bída. Už se hovořilo o tom, že jestli budou topit a nebo vařit. Jo, takže to není věc roku 2021, ale už v roce 2015 se na to veřejně upozorňovala, že se tím musí politici zabývat, že to spěje tímto směrem. A když se ptáte, co měli udělat v energetice, anebo co jsme navrhovali jako platforma energie není luxusní zboží, tak tam bylo asi 8 bodů. Já si je přesně nepamatuju všechny, ale třeba odchod z té burzy tam určitě byl. Zastropování cen, ale ne u, tak to vláda pak udělala. Takže jsme do jisté míry požadovali regulaci cen pro domácnosti. To se říkalo, že to je proti evropským pravidlům, že to nejde. Já jsem ve, svě, ve své době jako předsedkyně energetického regulačního úřadu e, přijala tzv. indikativní ceny. Protože se říkalo, že nejde regulovat to tak, tak indikativní ceny. A co to, a to znamená? To jsme to šli ceny v té době 15, tak nějak 16, 14. pruce nahoru v oblasti plynu. Obchodníci si zahráli svoji hru, co se dá zkousnout. A my jsme si dokázali spočítat, kolik by ceny plynů měly stát. A my jsme to začali zveřejňovat pravidelně, nejen na našem webu, ale dokonce i některá média to převzala. Já v té době blesk skutečně pravidelně informoval občany, kolik by měla, měl stát pro ně plyn, a to svedlo ten boj, že ti obchodníci, když viděli, že, že se občan začíná, to, a proč já platím tolik, když můžu platit tolik, tak ty ceny samovolně prostě šly okamžitě dolů. Takže to byl takový spíš malý byč, na, na ty, kteří se rozvášnili s vysokými cenami. Ale co měli udělat v oblasti třeba elektrické energie? Jako majoritní akcionář neměli připustit, abychom nakupovali tu drahou energii. Neměli připustit, aby se obchodovalo dál na burze. Říkáme, že tam byli minoritní akcionáři, že by se zlobili, ale s minoritními akcionáři se dá jednat. Slováci jednali s minoritními akcionáři a nakonec se dohodli. Takže s minoritními akcionáři se určitě dá jednat v takové eh, krizi. No a když se jednat nedá, tak se pak používá eh, jiný způsob a ten způsob je celkem jednoduchý nevyplatíte dividendu, nevyplatíte jí rok. Ty peníze jsou nutné pro další investice, pokud bychom investovali do energetiky, takže zůstávají na nerozděleném zisku. Nevyplatíte dividendu druhý rok, navýší se nerozdělený zisk, zůstává to tam. No a pak máte skrocené minoritní akcionáře, se kterýma jednáte dál, jakým způsobem budete postupovat a možná, že rádi budou spolupracovat, ale oni by spolupracovali určitě i dřív, než tady tím, že se nevyplatí dividenda. Takže je to normální proces, který je zákonný, kdy vás pak nemohou žalovat, že jste je poškodil, když nevyplatíte dividendu a tam pak dochází k tomu, že uh, můžete s něma
0: uh, vyjednávat o dalších krocích. Pani Jednoduché. Alen, uh -huh. Paní Alena uh, my jsme byli v situaci, kterou jsme. Pozorovali, kdy stát, který je 70% vlastníkem ČEZU, říká, že nemůže nic udělat a Čes v jeden den oznámí rekordní osminásobný zisk a zároveň oznámí zdražování elektrické energie a stát opět říká, že s tím nemůže nic dělat.
1: No a když to ještě teda doplníme, tak vyplatí členům představenstva desetimilionové odměny a to vlastně musí schvalovat, že dozorčí rada, což je stát, to si nemohou vyplatit sami a Tady na jedné straně se dostávají spotřebitelé do situace, že nemají na elektrickou energii, dostávají ze státu nějaký příspěvek, já nevím, pět tisíc nebo nějaké příspěvky se dávaly, aby mohli. Tři a půl, podle, nevím, podle spotřeby, nevím, jakým způsobem se to hodnotilo, ale prostě dostávali dotace občané, aby mohli vůbec zaplatit účet za vysokou cenu energii a na druhé straně stát řekne a tady má ještě vedení Česu, které to udělalo tak bezvadně, deset, tam šlo i deseti miliony jednotlivým členům. Takže je to taková nějaká divná hra a myslím si, že tomu mnozí občané rozumí, že ten Čes je takový chráněnec
0: mm -hmm. politiků. A když se někteří lidé vzbouří a jdou na náměstí, tak jsou uráženi.
1: Tak to je bohužel smutný výsledek. Místo, aby se politici zamysleli, proč ti lidé tam jsou a co vlastně chtějí. A místo, aby, dejme tomu, se o tom diskutovalo, tak se jim začnou, začnou vysmívat, začnou je urážet a, a některé za, začnou trestně stíhat, a aby odradili ty ostatní anebo zastrašili. Takže to je opravdu smutný, průběh našich posledních měsíců a
0: možná let. Paní Aleno Vytázková, pokud by se uskutečnilo to, co jste navrhovali vy, ať už vy osobně v roce 2015 nebo potom Platforma energie není luxusní zboží, myslíte si, že by to průběh krize změnilo anebo úplně zvrátilo? Tak ta krize je
1: celoevropská, se musíme bavit, ale určitě by to velmi, velmi zmírnilo dopad na občany v České republice a firmy podnikající na území České republiky. Protože by se... Ceny energii nemohly v žádném případě vyšplhat tak vysoko, jak se vyšplhali. Čili by došlo stoprocentně k razantnímu zmírnění dopadu tohoto problému v energetice.
0: Paní Alena Vytásková, hodně se mluvilo před zimou, kterou máme už za sebou, tak se hodně mluvilo o tom, že to bude velmi zlé a mluvilo se až o katastrofě. Mnohé rodiny na tom skutečně nejsou dobře, mnohé rodiny padají na kolena, ale řekněme, že vyslovená katastrofa plošná se nekonala. Díky čemu to bylo? Bylo to předtím plašení? Nebo co se stalo, že to nebyl takový problém, jako mnozí odborníci predikovali?
1: Tak musíme brát v úvahu jednu věc, že zima nebyla tak krutá, tak jak někdy může být, jo, to je alfa omega. A e, pak e, ty ceny, prostě občané dostali nějakou dotaci, nějakým způsobem to e, přežili. E, firmy, ty, které padaly, dostali taky dotaci, takže to přežili, e, tak ta e, oblast se prostě e, a letošní zima se zvládla, jakým způsobem se bude zvládat zima příští, tak to uvidíme, jak budou zajištěny dodávky energii a v jaké ceně, protože je to pořád velká neznámá a to, že se teď už plní zásobníky, protože podzemní zásobníky plynu se třeba plní už teď, to už běží na plné obrátky, tak lze očekávat, že bychom měli
0: mít Plyn, ale není to za, zaručeno e, v jaké ceně. A zároveň e, není v tuto chvíli asi úplně jasné, zda budou opravdu plynulé ty dodávky, abychom doplňovali ty zásobníky po celý rok. Samozřejmě. Kdyby se cokoliv stalo třeba v průběhu roku, kdyby nebylo možné doplňovat během léta, ať už nějaká mezinárodní situace nebo e, cokoliv se teď může dít, tak bychom zase měli i s plynem zimně asi velký problém. S,
1: sam, samozřejmě. Hmm.
0: Samozřejmě. Povězte mi, paní Alenovi Tásková měla energetická krize, která, jak vy říkáte, zdaleka není u konce, ale měla a má potenciál, že by mohla ohrozit politický systém u nás, tak, jak jsem to vzpomínala, že se obával ministr Blažek, jak jsem to vzpomínala v úvodu. Tak já myslím, že ministr Blažek se obával
1: velmi, velmi oprávněně, to bez, uh, uh, úplně přesně popsal, jaký dopad to může mít, jak může dojít k pádu vlády, protože to by znamenalo pád vlády, uh, ta krize. Pád vlády by znamenal předčasné volby. Věřme, že by šlo o předčasné volby nebo o překlenovací období úřednické vlády a předčasné volby, že by nedošlo k chaosu, který by byl srovnáván s anarchií a s tím, že, že by mohlo dojít k nějakým větším, nechci říct majdanu, ale k nějakým větším nespokojenostem, než které dneska dokážeme zaznamenat. Takže já jsem přesvědčena, že pan ministr Blažek, který je vnitřku té politické scény vlády,
0: tak si plně uvědomoval, že to může otřást skutečně systémem. To jsme se bavili o naší republice, ale ta napjatá energetická situace v Evropě, myslíte si, že má potenciál ohrozit třeba i samotnou Evropskou unii?
1: Má. Samozřejmě, že má Protože nedostatek energii de facto, anebo jejich vysoká cena, vede k tomu, že Evropská unie a státy Evropské unie se mohou dostat na úplný chvost vlastně hospodářství v celém světě, protože ta východní, ta asijská část světa, včetně zemí, které se spojují do BRIXU, půjdou úplně jiným tempem a v jiných cenách nových relacích těch zdrojů, než to bude v Evropě. Takže skutečně to může ohrozit celým systémem v Evropě a otřesem, který bychom opravdu asi nikdo z nás nechtěli.
0: Paní Aleno Vytásková, dělá teď naše vláda nějaké kroky, které by vám v souvislosti s napjatou energetickou situací, teď se bavím o nás, že by vám ty kroky dávaly logiku, že je tady nějaká elementární snaha vyřešit to, zajistit, potažmo ulevit občanů? Já jsem si toho nevšimla. V této chvíli, když se de
1: facto hovoří o, o nějakém vládním balíčku, nevím, jak se to přesně jmenuje, to jsou vždycky balíčky a, a něco na záchranu, tak to sami vidíte, že celá vláda odstoupila od svého programu velmi silně. To znamená, že se Bychom se měli zamyslet, jestli vůbec ještě mají mít důvěru občanů, kteří je zvolili, protože velká část jejich volebních slibů a jejich volebního programu šla vlastně mimo jejich přísliby a ten vládní balíček, který připravují, tak je vlastně v rozporu s tím, co slibovali, ať už se to týká daní, důchodové reformy, ať už se to týká daní z nemovitosti občanů, firem, prostě všechno to, kdy chtějí napumpovat do státního rozpočtu, nějaké peníze, aby ten propad nebyl 290 miliard, ale on možná bude 400 miliard podle toho, jakým způsobem se to teď ubírá všechno, takže vláda z mého pohledu dělá nějaké divné kroky, kterým já nerozumím.
0: My jsme si v souvislosti s růstem cen energií zvykli, přijali jsme to za, za své, říct no jo, Ukrajina, no jo, konflikt Rusko-Ukrajina, no jo, Vladimír Putin. To se nám dostalo pod kůži, takže ten kořen všeho zla, a našeho strádání energetického máme jasný. Řekněte mi, vy jste říkala, že ten, ten začátek problému je mnohem starší. A pak mi ještě vysvětlete, ovlivnil tento konflikt i ceny elektrické energie a nebo měl vlastně potenciál jenom ovlivnit z logiky věci ceny plynu. Tak
1: to je, to je složitá otázka a ještě složitější odpověď. Rozdělíme to na několik části. Mm -hmm. Berme, že se nejedná jenom o ceny plynu, ale i o ceny ropy. O elektrickou energii a o nerostné suroviny, bez kterých Evropa nemůže být, ať už to je nikl nebo další a, a hliník a další a další, které potřebuje třeba automobilový průmysl vzácné plyny. Takže to je celý balík věcí, které my potřebujeme proto, abychom mohli být v hospodářství úspěšní. Teď se bavím o Evropské unii, o země, zemích v Evropské unii. A toto všechno se nějakým způsobem nabouralo tím konfliktem. Nabouralo se to i názory de facto na sankce, kdy u nás sankce prostě, nebo v Evropská unie vydává sankce jedny za, jednu za druhou a tím strádáme i my, nejenom Rusko. A na druhé straně Spojené státy zvýšily obchod s Ruskem v oblasti, já nevím, ropy nebo v oblasti jiných surovin na dvojnásobek. Takže je to takový spíš, spíš rubi, rubiková kostka, co se vlastně sleduje, ale určitě se sleduje oslabení Evropy a ty ceny energii skutečně mají i dopad v tom, že se přestalo chtít obchodovat s Ruskem. Rusové pak chtěli, ať, ať se obchoduje v rublech, pak končili nějaké kontrakty, nějaké se neobnovili, nebo se dále neobnovily kontrakty, pak se zlikvidovala investice za miliardy, jako byl Nord Stream 1 2. To je prostě něco, co nemá obdoby, Byla, byl to jeden ze zdrojů vlastně plynů pro Evropu a ten se zničil, ty investice se zničily, takže se musíme dívat na to, na celou tu záležitost tomto kontextu a přestože že na Ukrajině probíhá konflikt, který nemá obdoby a mě nesmírně to těch obyčejných lidí, těch lidí na obyčejných na obou stranách, kteří nikdo z nich si určitě takový konflikt nepřál a ani nechce, tak tam stále proudí ropa, ropovodem družba, a dokonce tam byly dodávány i dodávky plynu do Evropy v nějakém množství. Takže ty systémy, do kterých i Československo bývalé, investovalo nemalé finance, protože to stálo miliardy, tak se přestávají využívat. A to je pak na zamišlenou, proč se tímto směrem jde, protože je to, jsou to pseudodemokratické názory a ega politiků, kteří vůbec nemají zájem na tom, aby jejich národy prosperovaly a aby mohli využívat vlastně energii, které byly do,
0: pro nás dostupné. Když jste zmínila Nord Stream 2, tak si uvědomuji, že ani vlastně nevím, zda už se vyšetřilo, kdo stojí za tímto teroristickým činem a zda se to vůbec nějak řeší. Tak... Kolem
1: toho se sdělilo mnoho informací. Nechci být označena za dezinformátora, protože dneska se nedovíte pravdu z, z, ani z jedné, ani z druhé strany. Nemůžete na tom stavět, ale určitě ten tuto sabotáž neudělali
0: ti, kteří do toho investovali, to by byli hloupí. Vy jste na konci minulého roku řekla, byl zprovozněn další transitní plynovod síla Sibiře do Číny. Kontrakt je podepsán na 30 let. Obrovský zájem o jejich zemní plyn má Indie a spolupráce v tomto směru probíhá. Boha Evropa si neuvědomuje, co činí. Tyto informace, které vy jste tehdy vzpomenula na konci roku 2022, byly ale u nás veřejně známy, nešlo o žádné tajné zprávy. Takže uh, Boha Evropa a její politici to věděli. Uh, proč si myslíte, že si tedy neuvědomovali, co činí?
1: Uh. Já si myslím, že těma sankcemi, které se vůči Rusku vlastně stále dávají, teď už je to 11,12 balíček, já už nevím, který, tak se očekávalo, že se silně oslabí Rusko. To nějakým způsobem moc nevychází, protože když se podíváte na výsledky jejich hospodaření a HDP, tak to nevypadá na to, že bychom je silně oslabili a to, že nebudou dodávat plyn do Evropy a už se obrací na to, že to bude vlastně Ázie a země de facto BRICSu, kde já očekávám, že bude obrovský nárůst HDP a tam se ukáže, jakým směrem vlastně ten svět půjde. I v technologiích, moderních technologiích. Tak tím, že se obrátili vlastně tímto směrem, tak oni vlastně celkem jednoduše ty své produkty své, to své nerostné bohatství nebo ty zdroje energetické vyvezou jiným směrem. A to pak bude obrovský problém skutečně pro zkomírající ego Evropy, Evropské unie, té nejsilnější vlastně části světa, hospodářsky jedné z nejsilnějších částí světa, protože to Evropa byla, že spojené státy Evropa, takže my budeme skutečně
0: upadkovou oblasti. Bez energie se nedá být. Myslíte si, že ty sankce Rusko přeci jen skutečně vytrestaly, oslabily, že třeba alespoň to byl, řekněme, symbolický protest a vyjádření jakési nespokojenosti některých evropských států a jednoty vůči Rusku?
1: Tak určitě te, ty první kroky k tomu můžeme tak brát, že, že se chtělo. Ruskovi trestat, ale jak vidíte, tak v chvíli, byli trestáni a obrátili se jiným směrem, a já jsem velmi zvědavá na to, jak dopadne teď ten velký summit v Jihoafrické republice, kdy teda Jihoafrická republika dala vlastně možnost, aby Putin mohl přijet. Takže. Uvidíme, jak se tyto země dohodnou, musíme brát, že to je zaprvé nejvíc lidnatnější společenství zemí, které v BRICSu jsou, čili je tam nejvíc obyvatel, HDP, prostě oni tu G7 velmi šikovně začínají přeskakovat a až ji přeskočí úplně, tak skutečně budeme tu mít smutný život.
0: Pani Aleno Tásková, začal se vžívat názor, že ten, kdo má přímý kontrakt na plyn s Ruskem, je svým způsobem nedůsledný až amorální. A myslíte si, že Spojené státy jsou amorální, pokud mají přímý kontrakt na dodávku například LNG? Je amorální Německo, Maďarsko, Čína, Indie, když mají přímý kontrakt na plyn s Ruskem? Jak to vnímáte vy? Já to vnímám, že nejsou amorální,
1: že jenom hájí své zájmy a zájmy svého národa.
0: Na prvním místě. Zapadá do tohoto vašeho názoru také výrok, který jste v této souvislosti řekla, že energetická krize pochází z úmyslu někoho na tom vydělávat. Nikoli z válečného konfliktu nebo z nedostatku plynu. Prozradíte mi, koho jste měla na mysli, kdo na tom chce vydělávat?
1: Ti, kteří kolem toho se točí a dneska už to jako někoho označit je velmi těžké, ale občané si to umí udělat sami, protože vidí, kdo kolem této oblasti se točí, ale dneska já znovu zopakuji, energie vende v Německu, kdy média, podotýkám média v Německu, ne v Česku, odhalili vlastně to seskupení politiků, kteří prosazovali tu nesmyslnost tímto způsobem, jak ji prosazují a na tom vydělávají neskutečné peníze a obsadili všechny struktury tak, aby mohli takto vydělávat. Takže tam to obrovské vydělávání finančních prostředků právě v té uměle vyvolaného nedostatku plynu, protože se uměle vyvolal nedostatek plynu i tím, že se nechtěl zprovoznit Nord Stream 2, že to bylo v závěru roku 2020, 2021 měl být zprovozněn a nebyl. Stále Německo kladlo nějaké požadavky, jejich energetický regulační úřad a tyto požadavky se v pořád odsouvali, odsouvali a myslím si, že v nějakém projevu pan Biden ve Spojených státech sdělil, že se postarají o to, že Nord Stream 2 provozně nebude. Takže ten záměr vyvolat skutečně nedostatek plynu, udělat tady tyto kroky, aby mohli na burze ten, ten plyn znásobovat na cenu na čtyřnásobek, pětina násobek, než bylo v kontraktech, tak to už byl záměr k tomu, aby mohl na tom někdo začít vydělávat a když vezmeme, že náš zemní plyn v České republice se nakupoval rovněž přes burzu a ta cena byla asi pětkrát drahší, než se nakupoval od ruského Gazpromu na tuto burzu, tak na tom někdo vydělával a ten někdo byli možná i nějaké fondy, které vlastnili některé ty firmy i v Německu a tam se pak musíme podívat. Já vždycky říkám, sleduj to k peněz a zjistíš, co je zatím. Takže zatím byly skutečně velké výdělky těch, kteří by neměli v tom řetězci vůbec ani být.
0: Paní Alena Vytásková, já vám moc děkuji za výdrž a neúnavnost, se kterou se stavíte ke světu kolem sebe. Díky moc. Já děkuji. S Alenou Vytázkovou se ještě neloučíme, protože na pokračování našeho rozhovoru se můžete těšit zase za týden. Výsledky našich dosavadních setkání s hosty najdete na webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A třeba na ní budete mít teď oprázněná ten správný klid. Děkujeme vám, že nás posloucháte a děkujeme vám, že nás podporujete na účtu 10, 10 34 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.